0: Alberg live. Heute mit Thomas Flachs. Wir leben in einer Zeit, in der wir hoffen, sehr viel sogar. Wir hoffen auf technologische Durchbrüche, soziale Gerechtigkeit und auch auf ein Leben im Einklang mit der Natur. Gleichzeitig begegnen einem aber auch Ängste und Zweifel, wenn man so in die Zukunft blickt. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am Dienstag, den 19. September 2023. Dem Tag, an dem die 26. Ausgabe vom Philosophikum in Lech beginnt. Den Start machen heute zwei Diskussionen vor vollem Haus. Und genau zwischen den beiden Veranstaltungen nimmt sich nun der wissenschaftliche Leiter. Die Zeit für einen virtuellen Besuch bei uns im Studio. Der emeritierte Professor für Philosophie an der Universität Wien, Dr. Konrad paul Lissmann. Einen guten Abend, Dachlech. Hallo.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Professor, soeben starteten Ihre Kollegin, die Frau Eva von Redecker. Und der Strafrechtsprofessor Dr. Reinhard Merkel in die vollgepackte Veranstaltungswoche. Die beiden stellen sich die passende Frage und die gebe ich auch gleich zurück nach Lech. Wie ist die Lage?
1: Ja, also das, was hier jetzt diskutiert wurde, ist ähnlich dem, was Sie schon angedeutet haben und anmoderiert haben. Die Lage ist auf der einen Seite prekär für viele auch beängstigend, beziehungsweise auch mit Sorge erfüllt. Es war die Rede von der Krise der Demokratie, von einem globalen, weltweiten, gefährlichen Hang zu neuen, autoritären, politischen Systemen. Es war die Rede von der Krise des Klimas, der Klimawandel und die Frage, ob wir den tatsächlich in den Griff bekommen und mit allen Folgeproblemen und es ging natürlich auch um eine der zentralen Fragen, die gerade auch gegenwärtig jetzt in Europa verhandelt werden, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Immigration um und schaffen wir es wirklich eine einer, einerseits menschenrechtliche und auf der anderen Seite dann auch bewältigbare Migrationspolitik zu gestalten? Und das sind lauter, wenn man so sagen will, Krisen oder Problemfelder, in denen immer beides zu beobachten ist, nämlich auf der einen Seite, wir hoffen, dass wir das in den Griff bekommen, sei es durch politische Einsicht, sei es durch Aufklärung, sei es durch technische Innovationen, es geht ja nicht nur um Künstlerintelligenz, sondern auch gerade im Zusammenhang mit der Klimakrise setzen sehr viele ihre Hoffnungen in also sozusagen technische Innovationen, die den Energiesektor betreffen werden, den Mobilitätssektor betreffen werden und insgesamt zu einer Entspannung der äh, äh, Belastungen führen werden und auf der anderen Seite sind alle Hoffnungen immer auch begleitet, grundiert, konterkariert durch Befürchtungen, äh, durch Ängste dass wir es nicht schaffen, dass die Probleme uns über den Kopf wachsen, dass es zumindest nicht die globalen, ganz sauberen Lösungen geben wird, die wir uns vielleicht erhoffen und erträumen, sondern dass wir eben, das war auch gerade Gegenstand dieser Debatte, dass wir eben vielleicht nur mit Teillösungen zufrieden sein müssen, dass es Konflikte geben wird dass es Benachteiligte geben wird, dass wir nicht alle sozusagen negativen Konsequenzen unseres Handelns werden abfedern können. Und sozusagen ich, eine These, die ja dieses Philosophikum begleiten wird, ist sicher diejenige, dass sofern wir unseren Blick auf die Zukunft richten und Zukunftserwartungen formulieren, werden diese immer zwischen Hoffnungen und Befürchtungen schwanken.
0: Jetzt kann man schon im Hintergrund bei Ihnen lesen, Sie titeln ja in diesem Jahr Alles wird gut. In Ihrem Vorwort zu dieser Veranstaltung, da stellen Sie ja auch gleich die berühmte Frage Immanuel Kanz, was dürfen wir hoffen? Und Sie münzen das Ganze auch gleich um in die Frage, dürfen wir überhaupt noch hoffen? Wie fällt Ihre Antwort darauf aus?
1: Ja, ich denke schon, dass wir hoffen dürfen, weil ich glaube, dass äh, das Vermögen zu hoffen äh, eigentlich untrennbar verbunden ist überhaupt äh, mit äh, sozusagen mit der Möglichkeit oder oder dem Glauben daran, zukunftspositiv äh, gestalten äh, zu können. Das heißt, ja, äh, wir dürfen hoffen und das zweite, was ich denke, was in diesem Titel auch zum Ausdruck kommt, das ist das äh, Hoffnung der Versuch ist, die Zukunft positiv in den Blick zu bekommen. Dass alles wird gut, heißt ja nicht, dass wir der Überzeugung sind, dass wir in der besten aller Welten leben ja, und dass wirklich alles gut werden wird, sondern das bedeutet meines Erachtens nur, aber das nur jetzt unter Anführungszeichen, dass wir der Überzeugung sind, dass wir durch unsere Aktivitäten, durch unsere Fantasie durch unsere Innovationen, vielleicht auch durch unsere Bereitschaft, Realitäten zu akzeptieren. Vielleicht nicht alles, aber doch das eine oder andere zum Bessern wenden können. Und ich denke, diese Hoffnung grundiert ja überhaupt moderne Gesellschaften. Moderne Gesellschaften sind ja nicht fatalistisch. Moderne Gesellschaften äh, überantworten sich ja nicht irgendeinem Gott oder einem Schicksal, sondern moderne Gesellschaften gehen davon aus, wir können etwas bewirken, wir können etwas verändern, wir können eine Welt äh, gestalten, eine Welt äh, schaffen, äh, die im Wesentlichen ja unseren Vorstellungen, unseren Bedürfnissen äh, gerecht werden soll. Wir wir haben Konzepte äh, eines guten Lebens, Konzepte von Gerechtigkeit, Konzepte von Gleichheit, Konzepte von Wohlstand, die wir noch nicht realisiert haben, aber die wir anstreben können. Und das heißt also, dieser Gestaltungs- und Veränderungswille äh, der modernen Gesellschaften charakterisiert, ist nichts anderes äh, als das, was wir hoffen äh, nennen äh, können. Es gibt ein wunderschönes Gedicht von Friedrich Schiller, auf dem späten 18. Jahrhundert, Hoffnung, mit dem Titel Hoffnung, wo er einfach schreibt, also die Hoffnung gründet einfach die Überzeugung, wir sind zu etwas Besserem geboren. Wir sind dazu geboren, die Zustände, in die wir hineingeboren worden sind, zum Positiven zu verändern. Das kennzeichnet meines Erachtens ein modernes, aufgeklärtes Bewusstsein aus. Da gehört diese Hoffnung dazu. Gleichzeitig gehört aber auch die Einsicht dazu, dass diese Hoffnung nicht überzogen sein kann. Ja? Ja. Wer tatsächlich von heute auf morgen das Paradies auf Erden errichten wird, wird nur ein, ein Terrorsystem errichten, sondern es geht schon auch um so etwas wie eine maßvolle Hoffnung.
0: Aber Herr Liesmann, es ist unbestritten, jetzt leben wir in Krisenzeiten, der, der Krieg in der Ukraine, das Klima, davor auch Corona. Das muss ja auch mit der Gesellschaft und dem Hoffnungsbegriff irgendwas machen.
1: Ja, Sie werden jetzt vielleicht erstaunt sein, aber meine vielleicht etwas paradoxe These dazu lautet, genau diese Polykrisen, wie wir das ja gerne nennen, werden den Hoffnungsbegriff und werden die Hoffnung stärken, nicht schwächen. Warum? Es ist keine große Kunst zu hoffen, wenn alles klar ist wenn relativ gut argumentierbar ist, wie sich etwas entwickelt wird. Wenn Ihnen eine große Gehaltserhöhung bevorsteht, brauchen Sie nicht lang hoffen, dass Ihre Lebensumstände verbessern werden. Das ist einfach dadurch gegeben. Das ist prognostizierbar, wenn Sie nicht das Geld am nächsten Tag sofort ins Spielcasino tragen und verspielen, können Sie relativ gut prognostizieren, was sich in Ihrem Leben zum Besseren verändern wird. Wenn etwas nicht so gut prognostizierbar ist, wenn etwas unsicher ist, je unsicherer und krisenanfälliger uns die Zukunft erscheint, umso stärker wird sozusagen dann das Bedürfnis oder die Möglichkeit äh, zu hoffen, weil wir nichts anderes mehr haben. Ja? Wir haben eben nicht die plausiblen Strategien, wo man sagen könnte, ja, wenn wir das machen, ist alles in Ordnung. Ja? Wir, wir haben nicht die Instrumentarien, die uns äh, es ermöglichen zu sagen, im Ukraine-Krieg kein Problem, beenden wir von heute auf morgen. Das haben wir alles nicht. Ja? Wir wissen, wir sind in einem Konflikt äh, drinnen, äh, wo keiner genau weiß, wie kommen wir wieder raus. Und gerade Deshalb, bei Klima ist äh, etwas Ähnliches. Wir wissen, äh, auch wenn wir alle Anstrengungen unternehmen, äh, wird uns der Klimawandel und werden uns die negativen Auswirkungen dieses Wandels noch Jahrzehnte, manche Forscher sagen Jahrhunderte, äh, begleiten. Das heißt, es bleibt uns dann eigentlich... Um nicht zu verzweifeln und zu resignieren und defidistisch zu werden und melancholisch zu werden, bleibt uns nur die Hoffnung, als einzige Kraft trotzdem weiterzutun, trotzdem was zu versuchen, trotzdem Widerstand zu leisten, trotzdem in Verhandlungen zu gehen, äh, äh, trotzdem Strategien zu suchen, um dies oder jene Probleme zu lösen.
0: Und wenn man sich dazu äh, Texte von Ihnen durchliest, da begegnet einem auch immer der Begriff des Scheiterns. Äh, in einem Gastkommentar der NZZ schreiben Sie im Jänner, wir leben in einer Welt, die uns überfordert und der wir uns auf der Suche nach Lösungen ähm, auch selbst überfordern. Äh, das würde bedeuten, dass man äh, auch immer mal mehrere Anläufe braucht, dass man auch Fehler macht. Das impliziert auch eine gewisse Fehlerkultur. Wie weit sind wir da in unseren Breitengraden?
1: Na ja, auf der einen Seite machen wir genau diese Erfahrungen, dass wir viel falsch machen können. Und das ist ja wahrscheinlich noch gar nicht so richtig verarbeitet, dass uns gerade die Klimakrise vor Augen führt, dass wir 200 Jahre das Falsche gemacht haben. Ja? dass das Setzen in bestimmte Technologien, das Setzen in bestimmte Formen der Energiegewinnung, das Setzen in bestimmte Formen von Mobilität, die wir ja 200 Jahre lang als Fortschritt empfunden haben, die wir als Zugewinn von Freiheit, als Zugewinn von Bequemlichkeit äh, empfunden haben. Natürlich genießen wir jetzt schnell von einem Ort an den anderen fliegen zu können. Natürlich genießen wir äh, durch Gas äh, beheizte, warme äh, Wohnungen. Natürlich genießen wir eine Industrialisierung, die uns viel äh, von körperlichen Mühen abgenommen hat und trotzdem müssen wir einsehen, es war unter Umständen das Falsche oder nicht das ganz Richtige oder wir haben das Ganze überzogen. Das heißt also, wir machen die Erfahrungen, dass auch Dinge, die wir sehr positiv gesehen haben und die ja nachweislich auch für viele Menschen Verbesserungen ihres Lebens gebracht haben, dass das trotzdem fehlerbehaftet sein kann, dramatisch fehlerbehaftet sein kann. Wie wir damit umgehen, das ist noch gar nicht äh, klar. Das müssen wir auch äh, sozusagen erst lernen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch äh, den schönen Begriff, äh, weil Sie das angesprochen haben, der gescheiterten Hoffnung. Ja, natürlich können Hoffnungen auch enttäuscht werden. Natürlich können Hoffnungen äh, auch scheitern. Äh, aber ich glaube, wir müssen uns auch damit konfrontieren und damit auseinandersetzen, dass bestimmte Anstrengungen, bestimmte Versuche etwas zu verbessern, nicht deshalb schon an ACTA zu legen sind, weil sie beim ersten Mal nicht funktionieren. Es wird uns gar nicht besonders übrig bleiben, als dieses alte Spiel, das in den Wissenschaften ja zu sehr viel. Fortschritt geführt hat, dieses alte Spiel von Versuch und Irrtum äh, zu spielen. Ja, wir werden Dinge probieren müssen, wir werden uns irren, wir werden Fehler machen, wir werden versuchen, aus diesen Fehlern äh, zu lernen. Äh, klug ist, äh, so lautet eine beliebte Sendenz, der entstanden ist aus den Fehlern anderer äh, zu lernen. Äh, das heißt also, es wäre schon auch ganz interessant, in die Geschichte zu blicken und zu sehen, welche Fehler hat unsere Kultur, welche Fehler haben andere Kulturen, etwa im Umgang mit technischen Innovationen gemacht und können wir die in Hinkunft da, vermeiden. Ja, Das heißt, ich sehe etwa im, beim Beispiel mit im Umgang mit Intelligenz. Ja, da haben wir dasselbe Wechselspiel, die einen erhoffen sich davon, das Paradies, die anderen befürchten den Untergang oder die Unterjochung äh, der Menschheit. Äh, und jetzt machen wir vielleicht denselben Fehler, wie die Menschen gemacht haben, äh, wie die Industrialisierung der Mobilität äh, begonnen hat. Die einen haben sich gefürchtet vom schnellen Eisenbahnfahren. Äh, die anderen waren äh, sozusagen euphorisch gestimmt, immer schneller, immer weiter, äh, immer rascher. Koste es, äh, was es wolle. Haben wir wirklich aus diesen Erfahrungen des 19. und 20. Jahrhunderts gelernt? Sind wir bereit, Fehler, die damals gemacht worden sind, zu vermeiden, weil wir es schaffen, sozusagen diese Einsichten zu transferieren auf unsere völlig neue Situation? Oder stolpern wir in dieselben Fallen, in denen auch sozusagen die vorhergehenden Generationen gestolpert sind und deren Konsequenzen wir jetzt oder die nachfolgenden Generationen äh, auszubaden haben. Das heißt also, Fehlerkultur heißt ja nicht, dass ich äh, mit einer gewissen Toleranz, äh, mit Fehlern umgehe und sage, diese Fehler sind notwendig gewesen, aber in Zukunft versuchen wir sie zu vermeiden. Äh, und ich verurteile also nicht die, die äh, Fehler machen. Wir haben ja so die Tendenz, alles sofort zu verurteilen, weil wir glauben, wir selber wissen es besser und nur die anderen machen Fehler. Ja? Die erste Einsicht des Fehlerkultur wäre die, dass jeder von sich zugibt, ja auch wir können Fehler machen. Das betrifft politische Parteien genauso wie Wissenschaftler oder Techniker. Und auf der anderen Seite bedeutet Fehlerkultur auch sich in der Tat anzusehen, wo sind Fehler gemacht worden in der Vergangenheit und was können wir durch die Analyse dieser Fehler und der Motive, die dazu geführt haben, dass Menschen solche Fehlleistungen vollbracht haben, was können wir aus der Analyse lernen für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Auch das, ist sozusagen eine Hoffnung, die Hoffnung, dass wir lernfähig gewesen sind. Und ich hoffe, dass diese Hoffnung nicht ausstirbt.
0: Jetzt haben Sie den Bogen schon wieder gespannt, zurück zur Hoffnung. Und ich, ich mache da gleich weiter und komme zurück äh, zu Ihrem Programm. Morgen stehen Sie mit Michael Köhlmeier gemeinsam auf der Bühne. Ihr eingespieltes Doppeltes direkt den Titel »Die Büchse der Pandora«. Äh, vielversprechender Titel. Der Schriftsteller gibt die Vorlage und äh, Sie interpretieren das ganze Gesagte im Nachgang mit, jetzt ein bisschen äh, spitz formuliert, mit welchen Hoffnungen gehen Sie dann in den morgigen Abend? Äh, naja, nachdem das ein sehr spontan
1: gestalteter Abend ist, der ist ja nicht vorbereitet, sondern es ist ein eine spontanes Wechselspiel zwischen dem Erzähler und dem Philosophen, hoffe ich einerseits, dass Michael Kölmeier seine Geschichten gut erzählen wird. Da habe ich eigentlich großes Vertrauen. Ich halte ihn eine bei einer begnadetsten Geschichtenerzähler unserer Zeit. Und für mich hoffe ich, dass mir dazu ein paar kluge Gedanken einfallen, garantieren kann ich das nicht, weil es eben tatsächlich der Unmittelbarkeit des Augenblicks überlassen ist. Aber jeden, der das dann überprüfen will, ob das dann tatsächlich so geschehen wird und diese Hoffnungen sich erfüllen, kann ich nur empfehlen, morgen um 18 Uhr nach Lecht zu kommen und, ich, und sich dieses literarisch-philosophische Duett
0: anzuhören. Und die offizielle Eröffnung, die erfolgt dann am Donnerstag Und da wird ja auch einiges an Politgrößen erwartet in Lech. Der Landeshauptmann, auch Finanzminister Brunner wird erwartet. Ich vermute, da wird in Ihrer Anrede ja mehr drinstecken als nur alles wird gut. Ähm, welche Verantwortung trägt die Politik, um einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu haben?
1: Die Politik trägt eine große Verantwortung. Auf der einen Seite lebt die Politik in hohem Maße von Versprechungen. Das heißt, die Politik macht den Menschen Hoffnungen. Ja, jede Partei bewirbt äh, ihr Programm damit, wenn ihr mich wählt, dann wird äh, dieses und jedes Problem gelöst werden. Äh, dann äh, wird, wird, wird sich euer Leben verbessern. Wir sind für euch da. Äh, das heißt also, äh, Politik erzeugt Hoffnungen bei den Menschen und gerade daraus erwächst eine besondere Verantwortung. Ja? Denn es ist ja das eine ist, wenn ich mir Hoffnungen mache für meine Handlungen, für meine Zukunft, äh, für meine Familie, äh, für meine Laufbahn, für meine Tätigkeiten, für das Philosophikum. Was anderes ist es, wenn ich anderen Menschen Hoffnungen mache und sage, wenn du auf mich setzt, dann werde ich dir das und das und das erfüllen können. Und was passiert, wenn ich das nicht erfüllen kann? Das heißt, die Politik ist ja ständig in diesem Wechselspiel zwischen Hoffnung erzeugen und dann mit gescheiterten Hoffnungen umgehen müssen. Und daraus sollte eigentlich eine besondere Verantwortlichkeit Erwachsene besondere Sensibilität äh, äh, dem gegenüber. Was kann man versprechen? Was wird man erhalten äh, können? Was kann man tatsächlich garantieren? Äh, und wo sollte man eigentlich so offen sein und zu sagen: äh, Ja, wir wollen unser Bestes tun, aber wir können nur hoffen, dass es gelingen wird. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist: Was wäre geschehen 2015, wenn Angela Merkel nicht gesagt hätte angesichts der Migrationsbewegungen, wir schaffen das, sondern wenn sie ehrlicherweise gesagt hätte, es ist eine schwierige Situation, wir können nur hoffen, dass wir das schaffen. Was wir meines Erachtens ein ehrlicheres Eingeständnis gewesen als dieses Versprechen, wir schaffen das und das dann immer vorgehalten werden wird, wenn es Probleme gibt, die es notwendigerweise bei solch einem gesellschaftlichen Prozess geben muss.
0: Die Hoffnung stirbt also zuletzt, dass man auch in der Politik aus den Fehlern lernt. Und ich komme auch äh, zur finalen Frage, Herr Professor. Sie fungieren ja, Sie fungieren seit äh, der ersten Veranstaltung im Jahr 1997 als wissenschaftlicher Leiter und zeichnen für das Programm und auch für die Auswahl der Vortragenden äh, verantwortlich. Äh, wie groß ist die Hoffnung oder wie, wie groß darf man Hoffnung haben, dass Sie bis zum Nächsten Jubiläum, 30. Jubiläum oder vielleicht darüber hinaus noch weitermachen?
1: Ja, es gibt Hoffnungen, die, darüber kann man nicht selber befinden, sondern äh, es ist ja auch so ein Aspekt zu jeder äh, berechtigten Hoffnung. Äh, oder zu jeder Hoffnung, ja, ob sie berechtigt oder unberechtigt ist, bleiben wir dahingestellt, gehört ein Vertrauen. Ja, Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in Institutionen und Vertrauen in Mächte, die man nicht kontrollieren kann. Ja, das heißt also, Natürlich kann man die Hoffnung hegen oder hege ich die Hoffnung, dass ich sowohl körperlich als auch geistig weiterhin so rege sein kann und rege sein werde, dass ich das Philosophikum weiter begleiten kann. Ich kann hoffen, dass diese Institution, die auch materiellen Ressourcen immer zur Verfügung hat, damit es fortgesetzt, gedeihlich weiterentwickelt, entfaltet werden kann. Aber das sind zum Teil Hoffnungen, die man hegen kann, die ich gerne hege aber deren Einlösung dann wirklich von, ich formuliere es mal jetzt ganz pathetisch, von anderen Kräften und anderen Göttern abhängig ist als meine Wenigkeit und sozusagen und dasjenige, über das ich befinden könnte.
0: Sagt der wissenschaftliche Leiter vom Philosophikum in Lech, das noch bis Sonntag ganz im Zeichen der Hoffnung steht. Danke für Ihre Zeit und schöne Grüße aus Schwarzach. Danke Ihnen. Danke. Das Gespräch, das haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Morgen sind wir von Vorarlberg live gerne wieder für Sie da. Und um Punkt 17 Uhr schauen Sie rein auf voller TV, NAT und Ländle TV. Einen schönen Abend und bis morgen.